0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Bienvenidos a nuestro programa donde estudiamos la Palabra. El tema que nos lleva en esta serie es la religión en las relaciones humanas. Nos encontramos en el tema número 9, titulado Nosotros y los no cristianos. Como siempre, nos acompaña Víctor. ¿Qué Hola tal? Esther, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, aquí nos encontramos con un tema sumamente interesante objeto de en ocasiones polémicas pero en otras uh -huh. ocasiones de acercamiento entre personas, que es la vinculación entre el cristianismo y el no cristianismo, el no cristianismo.
1: Muy bien Creo que va, puede ser un tema muy interesante para poder conocer esas otras religiones no cristianas que tenemos alrededor Muy bien, para la lectura de la Biblia os proponemos Hechos capítulo 4 y versículos del 1 al 12 Leyendo la Palabra Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era allá tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como cinco mil. Y aconteció el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El secreto de las formas.
0: El libro de los hechos es un libro de crónicas. Es la proyección de los evangelios, de los cuatro evangelios. Y sigue un poco el esquema de los antiguos libros de relatos que encontramos en el Antiguo Testamento. De igual manera que en el Antiguo Testamento tenemos... ...un eje central que es, son los cinco libros de Moisés... ...la Torá... ...y a continuación una serie de, de libros históricos... ...aquí nos vamos a encontrar con una estructura parecida... ...el Evangelio, los Evangelios... ...con diferentes visiones del mensaje de Jesús... ...y luego la proyección de la Iglesia... ...qué hace la Iglesia cristiana primitiva en sus primeros años... ...qué actividades hay... ...y en este caso nos encontramos con un relato... ...sumamente interesante que tiene una primera parte narrativa que nos ayuda a entender la situación, en el que Pedro y Juan se encuentran ante el concilio, se encuentran ante los ancianos, los saduceos, los fariseos, la clase eclesiástica gobernante en el momento, en el que hay una manifestación de Pedro, como Pedro se expresa y usa en en algún caso, algún ejemplo del Antiguo Testamento, ejemplo que es válido y básico para comprender lo que implica Jesús en los primeros periodos del cristianismo. Quisiera decir con relación a este texto que es importante toda alusión que existe a los vínculos comunes de la gente que les está escuchando. En muchos textos del Nuevo Testamento, eh, cuando los leemos, no somos capaces, no siempre, de percibir los detalles del contexto, sobre todo sinagogal, que hay detrás de alguno de, de esos textos, o, o textos que tienen un sustrato de festividades, de cantos que se realizaban en esas festividades, obviamente para entender... El, el capítulo 4, versículos sobre todo 11 y 12, nosotros tenemos que tener en cuenta al menos el Salmo 118, el versículo 22, cuando se nos habla acerca de la piedra que desecharon los edificadores. Es un elemento muy importante en el discurso que va a usar Pedro. Y voy a explicar por qué. Y luego hablaremos de qué implicaciones tiene esto en nuestra relación con los demás. Cuenta la historia cuando Salomón estuvo construyendo el templo... ...se encontraron con una piedra enorme... ...fuerte... ...de buena textura... ...tan grande, tan grande... ...que no se podía usar por los canteros... Para, ...para el templo... ...los canteros la dejaron a un lado del camino... ...y se dedicaron a escoger otras piedras... ...que fueron tallando... ...que fueron llevando... ...desde lejos hasta el templo... ...y fueron colocando... Entonces llegó un momento en la construcción en el que se dieron cuenta que necesitaban una piedra angular sobre la que iba a recaer mucho peso y que ninguna de las piedras que tenían podía ejercer esa función. Y recordaron aquella piedra que habían dejado junto al camino, que habían desechado. Una piedra alrededor de la cual pues habían Crecido hierbas, matojos, seguramente la gente había pasado tantas veces a su lado que se había olvidado de esa piedra. No sé si os sucede, a veces pasamos tanto por un sitio que lo que nos parecía de un aspecto al final lo obviamos, ¿no? Eso nos sucede con muchas cosas de valor en la vida. Y en aquel momento alguien recordó, ¿y aquí hay piedra? Se acercan a este lugar, la recogen, la tallan, la colocan y forma parte de la estructura esencial del nuevo templo. Hay quien dice que este salmo se cantaba por los peregrinos cuando entraban por las puertas de Jerusalén y veían, entre otras cosas, aquella piedra. Aquella piedra se convirtió en un símbolo. De hecho, este símbolo se va a usar en otros elementos del texto bíblico, pero aquí es muy llamativo, porque Pedro va a argumentar en su texto que es importante Cristo, que es la base que es el fundamento que atrae a todos, y llega a ser muy atrevido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La palabra en griego es muy curiosa, porque también significa ser sanos, en el sentido en que la verdadera salud, la verdadera sanidad, es se puede dar en Jesús, en Cristo, y sobre todo la sanidad y salud total, salvación total, que será en la Nueva Tierra. Claro, el texto así a simple vista, nos va a parecer fuerte, luego lo vamos a comentar. Pero es, es un texto que nos pone la base. Igual que aquella piedra fue la base de la estructura de muchas canciones, de muchos relatos, de muchas historias que pasaron, Cristo es la base, es nuestra estructura. Cristo es mucho más, incluso, si me permitís, queridos oyentes, es mucho más que el cristianismo. El cristianismo en ocasiones se ha encorsetado en ciertas formas, en ciertos prejuicios que limitan a Cristo, la piedra que fue desechada por los edificadores.
1: El espíritu de la letra
0: Pensar en Cristo como elemento básico de salvación puede parecer aparentemente excluyente. Puede parecer para aquellas personas que no son cristianas que se las deja fuera del plan de Dios. Pero es porque quizá hemos considerado a Cristo como un sinónimo de cristianismo o de las religiones con un nombre cristiano. Pero Cristo es mucho más que eso. Cristo llega a decir una frase que es básica y que sirve para todo creyente, para toda aquella persona que se quiere acercar hacia Dios. Yo soy, el camino, la verdad y la vida. ¡Qué curioso! Tres elementos esenciales en cualquier religión. Empezamos por el primero, el camino. Hay muchos caminos, hay muchos estilos de vida. El camino es la trayectoria, es aquella sucesión de pasos que damos hacia un lugar. Lo importante no solamente es estar en el camino, es progresar en el camino. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde me lleva este camino? ¿Cuál es su final? Hay camino que al hombre le parece buen camino, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál es el camino que me lleva a la vida? El estilo de vida que propone Jesús, que implica valores universales, como la relación equilibrada, el amor, amar incluso hasta el enemigo, o sea, el amor no es un elemento pasivo que se recibe y que no reacciona, no, el amor reacciona y reacciona con amor. Es un elemento importantísimo en nuestras vidas. El reconocer que nuestra relación es individual con el Padre, con Dios, es básico en la religión. Vivir una religión sin orígenes y sin final es una vida o una religión que conduce a la nada. Jesús nos propone un origen, la creación, Dios, y nos propone un final, un nuevo mundo sin pecado. Al tener protología, al tener orígenes y al tener escatología, tenemos sentido. No es solamente filosofar sobre nuestra naturaleza por filosofar, va mucho más lejos. Por lo tanto, el texto del concilio y la frase de Pedro es muy importante. Porque Él es la fuente. Él es el camino. Y yo quisiera que reflexionase sobre la idea de camino. Derek. Aquel sendero que se hace porque alguien camina delante de nosotros. No nos deja y dice, ah, tira por allá. No, no, no. Él camina delante de nosotros. Él hace el camino. Él por amor muere por nosotros. Y nos dará vida por amor. Ese es el camino de... que nos propone Jesús. Es el camino de vida. Por lo tanto, aunque aparentemente el texto parezca excluyente, no lo es. Porque es un texto de valores universales. Valores que nos hacen encontrar con el Todopoderoso, con la razón de nuestra existencia.
1: Otras miradas, otras lecturas... Bueno, como estamos hablando de otras religiones, de, de otros grupos no cristianos, aparte de, de cristianismo, he pensado que en esta ocasión el libro que nos vendría bien sería una historia de las religiones que nos ayude a comprender el proceso que todos estos grupos religiosos han tenido a lo largo de la historia. El que os propongo es un, un, una obra en tres volúmenes escrita por Mircea Eliade. Es una obra muy completa, porque ya digo que está, eh, tiene, está presentada en tres volúmenes, donde nos presentan las religiones más importantes que existen y que han existido a lo largo de la historia. ¿Nos quieres comentar
0: algo, Víctor? Sí, nos encontramos con Mircha. Mircha es un autor romano, es un autor un, universal, es un hombre, es, es un genio, de una capacidad de, de conseguir datos de otras culturas impresionante, casi es un elemento básico y sorprendente. Porque vamos a encontrar algunos relatos que nos van, algunos nos van a hacer sonreír, pero otros nos van a recordar algunos relatos bíblicos con cierta similitud. Por lo tanto, es interesante, ¿no?, percibir el mundo desde otras visiones.
1: Muy bien, pues para que podáis profundizar más en este tema, os propongo Historia de las religiones de Mircea Eliade. A viva VOZ
0: Quisiera que reflexionásemos sobre aquellos valores que no son universales. Pero antes de ello, quisiera hacer una precisión acerca de este camino a recorrer. Sabéis, es muy interesante, cada vez que pienso en esta palabra, en el camino, el estilo de vida, el cómo hemos de comportarnos, es muy interesante pensar que Jesús se otorga ese término. Yo soy el camino. Jesús en ocasiones emplea comparaciones muy gráficas para ayudarnos a entender grandes verdades. Él dice que él es el pastor, y es cierto. Nos guía en cada momento, nos ayuda a saber por dónde caminar. Pero es más, él también dice que es la puerta. Aquella puerta que cubre y, y protege la entrada al redil. Y en ocasiones Jesús nos ayuda y nos protege de las adversidades del alrededor. Y hay un ejemplo que me parece muy bonito. Yo soy el camino. Quizá para nosotros urbanitas y seres de sociedades modernas, masificadas, el camino es un, es un elemento común. De hecho, sin él no sabríamos vivir hoy. Los tenemos atestados de vehículos, de señales, de propaganda, publicidad, de gente. Hay caminos por todos lados. Hay caminos rápidos, autopistas, autovías, que nos conducen en un frenesí a veces alocado a cualquier lugar en muy poco tiempo. Hay caminos espaciosos y anchos, en ocasiones poblados de árboles de frondosos setos que nos hacen disfrutar de las sombras de la brisa del sonido de las hojas golpeando unas contra otras hay caminos de montaña estrechos, escarpados que nos hacen agotarnos o disfrutar del entorno de la naturaleza pero yo creo que el camino de Jesús es otro y me imagino Aquella escena tan propia del mundo del Próximo Oriente. Esa escena cercana a la época de la cosecha, cuando las gramíneas se ponen de color dorado y muy temprano en la mañana los campesinos caminan por una linde, por el límite de un campo de trigo rubio y pasa un, uno y otro, y otro campesino, y un labrador, y otro. Y cuando sale el sol hay un pequeño sendero. Y cuando pasan los días hay un camino. Allí donde había hierbas, del pasar de la gente, encontramos un sendero. Y cuando pienso en el término, en Derek, o lo que yo pienso que sería el término que Jesús emplea, quiero imaginarme aquella escena. Es esa cena en la que Jesús camina delante de nosotros. Y Él va día a día, haciendo el camino, ensanchándolo, haciéndolo más llano, para que yo que voy detrás lo encuentre mejor. Y a veces me quejo de las gramíneas de a mi lado, pero el camino está ahí delante, Jesús lo está abriendo. Está ahí, cerca. Él es el que nos da valores esenciales. ¿Cuáles son esos valores? Hay grandes discusiones sobre este tema. ¿Cuáles son los valores universales? Pues yo quisiera usar un texto de Pedro. Es de su segunda epístola, en el capítulo primero. Él dice en el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por eso mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, virtud, los dos primeros valores. Fe. Nosotros no podemos vivir sin fe. Todas las personas, todas, Creen en algo en alguien. ¿Cuál es la dimensión de nuestra fe? ¿De nuestra confianza? ¿De nuestra creencia? ¿Es solamente lo que tocamos, lo que palpamos? ¿O nuestra fuerte es más fuerte? ¿Es más intensa? ¿Es capaz de ver más allá de lo meramente físico? Sea como sea, añadámosle, sumémosle a esa fe otro valor. La virtud. Y la virtud no es un elemento Única y exclusivamente apropiado para los creyentes. También los no creyentes tienen estilos de vida basados en la mejora, en la excelencia, en la virtud. Y a la virtud, conocimiento. Cuando era pequeño me acuerdo una frase muy propia de la gente mayor que decía... Espero que cuando vayas a tu lugar tengas conocimiento. Sepas lo que estás haciendo. Te pienses las cosas seguramente que Pedro piensa en el conocimiento en Dios pero también necesitamos gente que tenga conocimiento, sentido común que haga las cosas pensadas no las haga a lo, a lo loco sin recapacitar y ese conocimiento dominio propio cuando uno sabe lo que tiene que hacer y lo piensa ha de acostumbrar a establecerle límites, valores a nuestro ser a no ser meramente instintivos viscerales a poder controlar nuestras más bajas pasiones en ocasiones nuestras reacciones fuera de lugar no siempre se consigue pero hay que intentarlo y este mío propio curioso paciencia es una de esas virtudes no muy de moda hoy día vivimos en el fast en lo rápido y a veces rápido y con rabia no. Sé paciente. Sé equilibrado. Sé una persona que sea capaz de esperar las cosas importantes. Algo exquisito necesita su tiempo. Así se adquiere también las cosas con más valor. Y esa paciencia, piedad. Esa reacción de gente bien, sensible que se encuentra con los demás, ese valor universal que nos ayuda a mejorar la sociedad, a compadecernos de la gente que lo pasa mal. Y esa vida, afecto como si fuésemos hermanos, como si nos quisiéramos de verdad a todos. Qué valor tan interesante. Y ese afecto, amor. Me llama la atención que en esta pirámide increciendo de Pedro, al final... El valor, el valor absoluto, pero el valor no degradado, por mencionarlo muchas veces, sino como principio de nuestro universo, sea el amor. El amor de verdad. El amor no fingido. El amor equilibrado. El amor a todo el mundo como un elemento básico y activo, no pasivo. Es curioso que estos son pistas del camino por donde tenemos que, que conducirnos por donde tenemos que caminar. Si tenéis todas estas cosas y abundan en vosotros, dirá Pedro, no os van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¡Qué bonito! Hemos de tener estas cosas y hemos de disfrutar con ellas. Los valores no tienen que ser un elemento de moda. Hoy día está evidentemente de moda hablar de valores en la educación, valores laborales, valores en las comunicaciones. Pero no, no tiene que ser una simple moda, tiene que ir más lejos, Tienen que estar en nuestras vidas, ser un elemento común. Ser algo natural, espontáneo y abundar. No que surjan de vez en cuando, casi como una flor en la lluvia del desierto. No, tiene de ser un jardín con diferentes tonalidades y colores y olores. Y Pablo, perdón, y Pedro sigue diciendo, pero el que no tiene estas cosas es miope. Sabéis, hay gente que su vida no va mucho más allá de su yo, de su entorno cercano, y esa es una visión corta. Obviamente que quererse a uno, Jesús lo dice, y a su familia. Pero hay que ir más lejos, hay que querer a los demás, hay que tener valores que trasciendan mis intereses. ¿Está miope o está ciego? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, siendo como era antes. El cristianismo nos tiene que cambiar. Tiene que hacernos personas diferentes, mejores. Por lo cual, dice Pedro... Hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, lo que sois, vuestros objetivos y dónde creís, porque haciendo estas cosas no caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué texto tan interesante tan bonito, tan lleno de valores. Ojalá nuestra vida tenga un camino, un destino. Y vayamos tras los pasos de Jesús.
1: Querido amigo que nos escuchas, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema. Para dejarte meditando en él, te propongo una canción. Está interpretada por Trinity y el título es Amor Espiritual. Much more than I could ever
0: ask for. Having you in my life, you've been such a delight. Oh,
1: I throw it all away. All the way, so cares what my girls might say and may be the long away But I know that you will stay.